0: Hola, hola, ya estamos de vuelta. Te saluda Luis Hernández Martínez, servidor, admirador de amigo. Y sí, en efecto, ya sabes, llegó la hora de nuestra cápsula empresarial.
1: Hola, amigos de esta dirección jurídica. Bienvenidos a su cápsula empresarial. Hoy nos acompañan de Tecnocasa, Luis Ángel Castañeda Fontes, de la oficina de Romero de Terreros. Y Ricardo Díaz Hernández, oficina... De Olivar de los Padres. Bienvenidos, chicos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mucho gusto, chicos. Pues bienvenidos a este espacio. Nos da mucho gusto recibirlos y nos gustaría empezar con nuestra pregunta. Quiero vender mi casa. ¿Cómo puedo preparar mi propiedad para venderla? ¿Qué se necesita?
2: Creo que es un tema que naturalmente la gente se puede llegar a preguntar. Creo que es la pregunta inicial en donde partimos eh, para llevar a cabo la venta de un inmueble y la primera pregunta yo creo que sería, si no si no me equivoco, Luis. Eh, pues que ¿por qué quiero vender la propiedad? no Creo que de ahí deriva la urgencia de venta que tengo eh, si quiero vender por un lujo y adquirir una nueva propiedad o si simplemente quiero vender porque ya no me siento cómodo en la colonia entonces creo que creo que eso es lo inicial saber por qué quiero vender mi inmueble
3: Sí, digo, coincido completamente contigo, Ricardo, al final creo que, que la pregunta clave es esa, no el por qué queremos vender, creo que a veces cuando existen ciertas incertidumbres es justamente porque no tenemos claro el por qué, ¿no? Hay personas que pues pasan desde un mal momento familiar, un mal momento económico, y creo que desde ahí, eh, pues el hecho de vender una propiedad, creo que puede ser
2: una oportunidad de solventar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, 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 totalmente. Digo, creo que algo, algo importante también eh, después de hacernos esta pregunta es saber en qué posición jurídica estamos, conocer un poquito acerca de los documentos base que, que tiene un inmueble, y cómo funcionan estos documentos, desde las boletas eh, de servicios que pagamos o que tenemos que estar en regla con, con los pagos, y de ahí, pues no sé, conocer la, la situación jurídica en la que estamos para determinar cómo va a ser una compraventa. Sí, justamente, creo
3: que una parte importante a veces es que eh, cuando queremos vender, pues, desconocemos este tema de documentos, ¿no?, Creo que ahí algo que tendríamos que revisar es justamente, eh, pues, con qué documentos contamos eh, de cierta manera de, de nuestra propiedad, ¿no? Realmente, eh, por ejemplo, qué características o qué tipo de propiedades incluso se venden en la, en la zona donde tú tienes tu propiedad, ¿no? Entonces creo que es importante tener una claridad en esa parte. Y, bueno, creo que el hecho de también tú contemplar y tener eh, tus documentos en regla sí marca una diferencia entre tu propiedad e incluso otro tipo de propiedades que no estén en regla en cuanto a estos documentos, ¿no?
2: Sí, es, es creo que es muy normal. A veces eh, la gente tiene, no miedo, pero desconoce el tipo de, de servicios que pueden encontrar con profesionales inmobiliarios y el, el, el poder unificar el criterio junto con los, nosotros que somos y nos dedicamos a esto y tenemos un punto de venta cerca de cada colonia. Ya conocemos la situación jurídica de los inmuebles, entonces... Creo que eh, partir de la base de una buena capacitación literalmente con el cliente, enseñarle y demostrarle cómo es que podemos apoyarlos con la venta, dependiendo también de la situación jurídica del inmueble, y eso nos va a arrojar un poquito y nos va a empezar a acercar también a una definición del precio.
3: Así es, creo que también, eh, digo, al día de hoy estoy seguro que en el país hay muchas personas que han realizado solamente una compra en su vida, ¿no? O que algunos ni siquiera le han hecho, ¿no? Una venta. Entonces, eh, pues como lo comentas, hay personas que les surgen muchas dudas en este caso y creo que lo ideal es eso, poderte acercar a un profesional inmobiliario como, nos, como nosotros, como Grupo Tecnocasa, ¿no? Porque al final creo que algo de lo que debes tener claridad es cómo puedo vender, qué requiero para vender y algo como bien lo mencionaste, ¿no? Nosotros tenemos oficinas en cada una de las colonias y esto nos permite tener un conocimiento claro de, del precio de venta de, la, de cada propiedad. Entonces, si tú como una persona, digamos, externa a una, a una empresa inmobiliaria te acercas con un profesional, creo que te puede ayudar mucho, en este caso, a poder dar una
2: idea más concreta de en cuánto puedo vender y cómo hacerlo. ¿no? Sí, incluso, no sé, a mí, a mí personalmente, Luis, me ha pasado que de repente clientes piensan que por tener algún pequeño adeudo en predial les va a impedir la venta del inmueble y es es a veces chistoso porque nos pasan cosas mucho más fuertes legalmente y problemas muy básicos que a veces las personas que no se dedican a esto, como yo, que antes, antes de trabajar en el sector inmobiliario no tenía idea de, estos, de estas situaciones, eh, a veces nos, nos impedimos nosotros mismos llevar a cabo la venta del inmueble por algo tan básico como un pequeño adeudo en predial, un pequeño adeudo en, en agua o algo con una muy sencilla solución. Creo que nuestro trabajo va más allá eh, de garantizarle al cliente que su propiedad está legalmente sana y si no está legalmente sana, apoyarlos y orientarlos con algunas herramientas notariales eh, para poder llevar a cabo la venta. Así es, digo, al final creo que algo que
3: requiere la gente cuando se hace esta pregunta de, de quiero vender mi casa y qué necesito para hacerlo, creo que es eso, ¿no? Dar una certeza legal de todo el proceso, porque a veces el hecho de, de tú poner en venta tu propiedad pues eh, parecerá, pues sí, digamos algo sencillo, ¿no? Pero la realidad es que, como tú bien lo mencionas, hay personas que por el simple hecho de, de que tienen una deuda en o una deuda en agua, pues piensan que es un impedimento para poder vender. ¿no? Entonces ahí creo que es donde es importante tener una claridad
2: sobre los procesos y qué se necesita para poder hacerlo. ¿no? Sí, también conocer que cualquier tipo de inmueble se puede llevar a vender. También hay mucha tipología, terrenos, departamentos, locales. Ya nosotros nos encargamos de, de simplificar ese trabajo y de que conocemos el tipo de impuestos que se tienen que pagar para poder hacerlo mucho más sencillo. Creo que algo importante es, no, yo como cliente, yo como persona, y que quiero vender mi propiedad, no crear una falsa expectativa al precio. Yo creo que este es un consejo que he dado muchas veces y que seguramente también, Luis, tú lo has dado. No hay que crear una expectativa con, con una realidad eh, distorsionada de la situación económica de mi colonia. Así es, digo,
3: mucha gente siempre que quiere vender se fija como que en las propiedades que están vendiendo en la, en la zona donde tienen su inmueble, ¿no? Sin embargo, creo que dos puntos importantes es eh, que tendríamos que ver en estos casos, es en cu cuánto se está vendiendo, pero más importante que el cuánto, cuánto tiempo lleva vendiéndose, ¿no? Creo que esos son dos puntos importantes para también poder tener
2: una claridad sobre este tema. Sí, que, que la gente sepa que también los asesores inmobiliarios, eh, hablando desde nuestra empresa, Siempre vamos a ser aliados de, de conseguir el mejor precio en venta, orientarlos y capacitarlos para que no, 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 no caigamos en un error de un valor comercial erróneo o del famoso me acerco con un arquitecto para que me haga un avalúo y el avalúo es altísimo y nos complique. Creo que, creo que partiendo de la pregunta, ¿cómo puedo preparar mi propiedad para venderla? Lo, la, la definición perfecta es acercarse con un profesional para eso Tecnocasa tiene una, una oficina dentro de, de la misma colonia y dejarse guiar en todo el proceso. Creo que es la definición perfecta que yo podría encontrar para una persona que se hace esta pregunta. Así es. Sí, digo, coincido perfectamente contigo.
3: Creo que al momento de hacernos esta pregunta y ya tener la decisión de vender, creo que, ¿qué necesito para vender? Lo dividiría en dos cosas simples, ¿no? Una, eh, mi propiedad está en buenas condiciones, la tengo limpia. Creo que es algo que siempre ayuda a la venta. Y la otra, pues como lo comentabas en un inicio, ¿no? El tema de la documentación es ¿con qué cuento? Y también el, el principalmente acercarte con un profesional inmobiliario, como lo como mencionas, ¿no? Como nosotros de aquí del Grupo Tecnocasa, que estamos cerca de ustedes y de, de cada uno de los clientes,
1: en la misma colonia, ¿no?
3: Y de esa manera poderles dar una asesoría profesional en cuanto a estos temas y poderles indicar el camino para poder lograrlo. Sí, porque real, realmente
2: vender un inmueble no es colocar una lona y esperar a que nos marque. Eso sería lo creo que lo que todos esperaríamos, que sería mucho más sencillo el trabajo. Colocar nuestra lona, esperar a que nos marque el comprador y que nos liquide, que, que casi, casi piensan al, algunas personas que es el, el trabajo que nosotros realizamos. Y va mucho más allá: hacer una investigación, una, una investigación jurídica. Tramitar certificados en registro público de la propiedad, hacer una investigación también de la persona que nos va a adquirir el inmueble y obviamente garantizar la compraventa. Creo que la inversión en nuestros honorarios es eh, perfecta para llevar a cabo una compraventa en paz y eh, conseguir también el mejor precio posible.
1: Muchas gracias, chicos. Pues les agradezco. Como ya no lo comentaban nuestros expertos, acérquense a ellos. pidan en un proceso de estos que no, normalmente no le estamos tan familiarizados, podemos cometer errores o inclusive podemos estar malbaratando nuestra propiedad o no tener los elementos necesarios para poder concretar la venta. Pues muchas gracias chicos, nos despedimos. Nos acompañó Luis Ángel Castañeda de la oficina de Romero de Terreros y Ricardo Díaz de la oficina de Olita de los Padres. Gracias chicos, nos vemos en la próxima cápsula. <música>
0: Muy bien, pues ya escuchaste los interesantísimos consejos y sugerencias de nuestra cápsula empresarial y nosotros continuamos con esta charla que tenemos con Jacobo Apichoto. Él es el Chief Legal Officer del de puerto de Liverpool y justo estábamos platicando acerca de la importancia que reviste para la empresa que él representa el servicio y la atención al cliente
4: Para nosotros el cliente es la base de todo lo que hacemos.
0: Sí, lo traes en el ADN. De hecho, pues, está. ustedes si sí llevan a, a, a la máxima esto de que el cliente siempre tiene la razón. Efectivamente, sí, le va para nosotros. Aunque no la
4: tenga, pero ¿sí? sí, usted se la da. Sí, sí, es, es parte de la, de, de, de la huella de la empresa, ¿no? O sea, creo que somos de las pocas empresas que a la fecha tú, tú llegas a cambiar un artículo y no tienes el ticket, este, te lo vamos a aceptar de devolución. De, no, 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 no tenemos una política rígida en ese aspecto. Y confiamos sobre todo en la, la ética, buena fe, la y buena la fe. Y la buena fe, correcto, así es, creo,
0: Oye, entonces, el tema ético en la organización fundamental, y ustedes también, el, la práctica del conocimiento organizacional claves, ¿no? El, el, hasta, hasta ahorita lo que llevamos de la charla, digo, no es que es lo único que hemos platicado, pero ética y conocimiento de la mano. Correcto.
4: Fíjate que, ahorita que decías, ¿cómo hacemos para gestionar el compliance? Te platico un poquito la estructura de cómo estamos Por favor. integrados porque justo fue todo un reto definir cómo íbamos a, a trabajar en este modelo, ¿no? Y creamos de la mano de este consultor es un modelo que yo creo que, que eh, es tanto diferente a lo que normalmente opera. Tenemos obviamente, una oficina de cumplimiento con un director responsable y tenemos un comité de integridad y cumplimiento que preside tu servidor este como director de, de legal y cumplimiento, que está integrado por el CEO, por la, la directora de, de programación y por el... Auditor ¿no?, de la compañía, donde el responsable del área de, de cumplimiento expone el plan de trabajo y los avances. ¿Y por qué hicimos esto? Porque creemos que compañías, como todo en el mundo, como gran parte del derecho, puede quedarse en letra muerta. Sí, en man. ese tema de llevar a defensa real, pues, el escribir protocolos y políticas no te resuelve en realidad, no te mitiga el riesgo si no lo llevas a la vida. Entonces, tenemos esa estructura y tenemos delegados de cumplimiento en cada unidad de negocio, en cada unidad de servicios compartidos, con los cuales trabajamos en la creación de sus planes de riesgo y sus eh, medidas de, de mejora. Entonces, no no quisimos eh, centrar todo en una sola persona, este oficial compliance, eh, que creo que en algunos casos se vuelve como omnipotente y omnipresente. no
0: y es un todólogo, ¿eh? el
4: cierto necesidades, de 14 necesidades. ¿sí? No Y que junta todo, y fíjate que la oficina de cumplimiento suele estar normalmente en el área legal, muy, muy de la mano del Estado, o en, en algunos casos el de, de recursos humanos. no Sin embargo, el tener una visión global al momento de plantear el, el plan de trabajo del área de cumplimiento, acompañado de la visión del financiero de la visión del capital humano, y de la expertise del auditor en la evaluación de y obviamente el abogado en el conocimiento de la ley, nos hace tener un, un, un sistema mucho más integral, que la verdad es que en estos años que he operado, te diría que lo ha he hecho de manera correcta, y por eso, vamos, ahí nos mantenemos en el IC 500 años.
0: Bueno, pues ya escuchaste eh, las eh, ideas y maneras de bajar el concepto de ambiente, sociedad y gobernanza de Jacobo Apichotto. Liga Officer de El Puerto de Liverpool. Pero hay mucho más de esto. ¿eh? Tenemos más información relacionada con el tema. Así que te invito a que busques en nuestra red social de Facebook. En arroba alta dirección jurídica. Y nosotros no nos vamos a ir sin, como ya lo dijimos al inicio de esta sexta temporada. Darte la suerte del ¿Sabías qué? Santiago Galas Arce. Un hombre que... Podría decirse se hizo a sí mismo Es y fue El fundador de Galas de México La imprenta que llegó a ser Durante décadas la más Importante de nuestro país Y por supuesto de Hispanoamérica Galas y quien no recuerda verdad Esta compañía Que en 1976 Galas de México justo La adquirió Grupo Caso Se trató de una de las primeras compras Del emporio que lidera Carlos Slim Elú por lo que la compañía representa para el grupo, pues eh, una reflexión emotiva, le tiene un cariño muy especial, porque pues ahí comenzó la leyenda de lo que hoy conocemos como Grupo Carso. Y hablando de Galas, bueno, pues su incontable acervo gráfico se integró al Museo Sumaya, y desde ese entonces forma parte importante del acervo cultural de nuestro país. Eh, ¿Qué tal chupate esa mandarina? ¡Qué gusto! Gracias por acompañarnos, qué bueno que estuviste con nosotros. Luis Hernández Martínez, servidor, admirador y amigos, se despide y te agradece como siempre tu puntual asistencia. Esta cita que tenemos, un viernes sí y un viernes no. Y te pido que por favor sonrías, seas feliz porque dicen y dicen muy bien, la vida es muy corta, Hasta la próxima. I'm oh, hurting oh,